0: Dan sekarang Insya Allah kita akan masuk ke lanjutan uh, hadis kursi ini di hadis nomor 129 dan masih berhubungan dengan Nabi Musa Alaihissalam kisah Musa Alaihissalam bersama dengan malaikat maut Alaihissalam baik teman-teman sekalian <tuh> uh, saya akan langsung masuk untuk kali ini saya tidak mengulangi hadis uh, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan khidir karena ini kisah yang mesyuhur dan juga bahasan kita e, cukup panjang hadis e, pada hari ini semoga Allah SWT berkahi maka saya akan langsung masuk membaca hadisnya terjemahan dan insyaallah kita coba mengambil mutiara-mutiara ilmu dari hadis yang mulia ini hadis ini di halaman 140 bagian pegang bukunya urutan dari awal kita belajar 129 Sahih dari Abu Hurairah رضي RA, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jaa malaakul mautu ila Musa alaihisalam faqala lahu ajib rabbak qala falawwama Musa alaihisalam ayna malaakul mautu faqaaha qala al al ila illahi ta'ala fa انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني قال فرد الله اليه عينه وقال ارجع الى عبدي فقل الحياه تريد فان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره فانك تعيش بها سنه قال ثم مه kata lalu maka kamu mati kata sekarang dari dekat tuhan aku menghantar dari tanah suci dengan بحجر liat aku melemparkan dengan batu kata siapa tuhan aku rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau aku ada di Inda al-kathibil ahmar. Terjemahannya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam malaikat maut datang kepada Musa alaihissalam. Lalu berkata kepadanya penuhilah panggilan rohmu. Lalu beliau bersabda maka Musa alaihissalam menampar mata malaikat maut, lalu mencungkilnya. Kemudian Malaikat maut atau malaikat ini kembali kepada Allah Taala seraya berkata, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian dan dia mencongkel mataku. Beliau sawallah melanjutkan hadisnya lalu Allah mengembalikan mata matanya kepadanya, maksudnya malaikat maut seraya berfirman, kembalilah kepada hambaku lalu katakan, apakah kamu menginginkan kehidupan? Jika kamu menginginkan kehidupan, maka letakkanlah tanganmu di atas punggung sapi. Lalu dari bulunya yang menempel pada tanganmu, maka kamu akan hidup satu tahun dengannya setiap helai bulu tersebut. Musa bertanya, alaihissalam, kemudian setelah itu apa? Maka dijawablah, kemudian kamu akan mati atau kemudian mati. Musa A.S. berkata, Kalau begitu sekarang saja, Wahai Rabbku, Matikanlah aku di tanah yang disucikan, Sepanjang lemparan batu. Rasulullah saw bersabda, Demi Allah, Sekiranya aku di sisinya, Niscaya benar-benar aku perlihatkan kuburnya kepada kalian, Berada di samping jalan, Di sisi bukit merah. Hadid ini, Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik ini adalah, bacaan untuk kita baru baca bahasa Arab hadis dan terjemahnya secara letterlet -letter. kita tentu seperti biasa teman-teman sekalian akan mengorek hikmah-hikmah e, daripada hadis ini namun sebelumnya saya akan coba masuk ke makna global dulu malaikat maut datang kepada Musa alaihissalam di sini maksudnya dalam postur manusia dan bukan postur aslinya sebagai malaikat maut Itu salah satu makna yang perlu difahami. Karena tadi saya baca secara liter -let ya. Kemudian dia berkata kepada Musa, penuhilah panggilan rohmu. Maksudnya ruhmu akan saya cabut. Maka Musa pun sempat ya, marah dan menampar bagian mata malaikat maut sehingga matanya tercungkil. Nah di sini mungkin terjemahan yang lebih tepat bukan mencungkilnya ya. Tapi... menampar bagian mata sampai matanya keluar ya. kemudian malaikat itu kembali kepada Allah Ta'ala dan mengatakan engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian, dia telah merusak mataku maka Allah pun mengembalikan mata malaikat maut, kemudian berkata kepada malaikat maut kembalilah kepada hambaku, maksudnya Musa Alaihissalam salam Dan tanyakan kepadanya, apakah kamu masih mau hidup? Ya, ini kita bukan lagi terjemah diterlihat, tapi makna ya supaya bisa difahami makna hadis ini. Jika kau memang masih mau hidup, maka letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Berapa lembar rambut yang tersentuh oleh tanganmu itu, begitulah jumlah umur yang bisa kau dapatkan. Hitungannya per satu bulu satu tahun. Tentu ini banyak sekali ya. Karena kalau diletakkan tangan di atas punggung seekor sapi. Misalnya telapak tangan orang dewasa. Itu sangat banyak bulu yang tersentuh. Gitu kan. Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan. Kalau dia mau. Boleh dia hidup sejumlah bulu itu. Misal. Yang tersentuh adalah seratus lembar bulu. Berarti dia punya seratus tahun umur ke depan. Seribu lembar berarti seribu tahun ke depan. Dua ribu berarti dua ribu tahun. Ya. namun Allah subhanahu wa taala mengilhamkan di hati Musa alaihissalam dan Musa bertanya Musa alaihissalam pertama sudah terima itu penawaran yang sangat luar biasa mau mati tapi dipanjangkan umurnya gitu kan dan dia pun diberikan umur yang sangat luar biasa panjangnya gitu. maka Musa alaihissalam bertanya kembali setelah itu setelah saya diberikan umur tambahan nanti apakah saya juga akan mati kata malaikat menjawab dari Allah Subhanahu wa taala iya. maka dia pun mengatakan kalau begitu wahai Tuhanku dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala matikanlah aku sekarang hanya saja aku minta agar aku dikuburkan di dekat Baitul Maqdis di Palestina dekat Baitul Maqdis di Palestina Masjid Al-Aqsa ya lempar ukuran lemparan batu jadi sejauh apa batu bisa dilemparin dari bayitul maqdis maka disitulah aku diwafatkan dan minta untuk dikuburkan maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permintaannya lalu kemudian Nabi Muhammad s.a.w. menutup hadis sambil mengatakan demi Allah kalau seandainya saya pas ada di sana di bayitul maqdis saya akan tunjukkan kepada kalian kuburannya Musa berada di pinggir jalan Di atas tanah yang berwarna merah. Ini makna hadis. Saya berharap teman-teman sekalian yang mengikuti acara kita ini insya Allah. Baik yang live ataupun setelahnya. Sudah bisa mem memahami makna global hadis. Tadi kan kita baru membaca secara letterlet. -letter. Baik. Sekarang teman-teman kita lebih dalam untuk mempelajari hadis ini. Dan insya Allah mengambil hikmah-hikmah. Pelajaran-pelajaran, mutiara-mutiara yang sangat mahal. Yang pertama bahwasanya semua jiwa pasti akan mati. Tidak terkecuali. Termasuk para nabi-nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, kullu nafsin dha'ikatul maut. Semua jiwa pasti akan meninggal. Bahkan manusia terbaik pun Itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan kisahnya sudah sangat masyhur dengan tengah umat Islam beliau meninggal dan sampai hari ini kuburannya pun masih bisa diziarahi oleh umatnya bahkan disunnahkan kita untuk mengziarahi kuburan beliau mengucapkan salam kepada beliau SAW. Berarti semua orang akan meninggal semua orang akan menemui ajalnya dan Akan dieksekusi oleh malaikat maut. Hanya saja teman-teman sekalian kita akan bicara di mutiara yang pertama ini. Tentang masalah kepastiannya mati insya Allah dengan dalil-dalilnya. Setelah itu kita akan kembali untuk ke mutiara yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Seperti biasa tentunya. Maka saya akan coba teman-teman sekalian <tuh> biadhnillah. E, coba mengangkat bahasan khusus dulu tentang masalah. Kematian. Kita perlu ketahui teman-teman sekalian. Ya. Tadi yang saya bacakan ayat itu. Dalam surah Al-Imran ayat 185 ya. Kembali saya ingatkan. Audhu billahi Kullu nafsin za'ikatul mawt. Lanjutannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiyamah. Faman zuhziha anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala kalian balasan kalian akan dapat barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung ketahuilah kata Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan Dan ini tidak mungkin luput dari siapapun. Termasuk Nabi Muhammad s.a.w. tadi saya katakan, dan Allah ceritakan itu dalam surah Az-Zumar ayat 30. Surah Az-Zumar ayat 30. Audzubillahiminasyaitonirrojim, innaka mayjitun, wa innahum Kau Kauhahi Muhammad akan mati. Dan mereka pun akan mati. Maksudnya selain daripada kamu semua juga akan mati. Juga Allah memastikan hal tersebut dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 34-35. sampai Yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa maja'anna dibasyari min qablikal khult. afa im mitta fahumul khadidun. Qulu nafsin za'ikatul mawti wa nablukum bisyari wal khairi fidna wa ilayna turja'un. alanbiya 3435 artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau hai Muhammad. Artinya jangankan kamu semua orang sebelum maupun mati sesudah maupun akan mati kamu juga akan mati. Maka jika kau mati apakah mereka akan kekal orang-orang kafir orang munafik itu? Maka tiap-tiap jiwa akan merasa tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan maksudnya nikmat apakah kau syukuri cobaan apakah kamu bersabar karena pernah kita jelaskan teman-teman sekalian di dalam konsep agama kita harus berimbang antara nikmat yang kita nikmati dan kita syukuri dengan cobaan yang kita sabari ada orang mau nikmat tapi tidak mau ada cobaan tidak bisa Allah SWT sudah mengatakan dalam ayat ini. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang kau senangi dan kau tidak senangi. Ada saatnya kamu kenyang, ada saatnya kamu lapar, ada saatnya kamu sehat, ada saatnya kamu sakit. Ada saatnya kamu muda kuat, ada saatnya kamu tua, ada saatnya kamu hidup, ada saatnya kamu mati. Ya, gitu. Nah di sini kita, pada saat nikmat ada, kita bersyukur. Pada saat cobaan ada, kita bersabar. ya Seperti itu. Dan ini harus berimbang ya. Mati ini teman-teman sekalian digambarkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan luput dari siapapun dalam surah An-Nisa ayat 78 surah An-Nisa ayat 78 silakan dibuka di aplikasi handphonenya yang bunyinya mautu walau fi dimanapun kamu berada pasti mati akan mendatangi kamu. kendatipun pun kamu berada di benteng yang tinggi juga kokoh, Jadi walaupun berusaha sembunyi di pasti akan datang malaikat maut mencabut roh. Demikian pula dengan surah al jumah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala gambarkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautalladzi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون ya, الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemuimu kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Ayat lagi jelaskan pasti akan mati dan saat itulah mulai ada Hisab mulai kita lihat apapun teman-teman yang kita kerjakan di muka bumi ini dari kebaikan sekecil apapun kita akan temukan itu Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan senyum dengan muslim sedekah dengan sepotong roti apalah ya kita akan lihat akan kita temukan hasilnya. Oleh karena itu kalau Anda beribadah teman-teman sekalian, inasehat diri saya dulu kemudian teman-teman sekalian ingat ibadah itu bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh terhadap ibadah tersebut. Kita yang akan merasakan nanti balasannya. Kalau orang beribadah dengan maksud bahwasanya Allah butuh, dia seperti setor kewajiban. Seperti dia kerja di perusahaan, yang penting dia kasih tugasnya ke perusahaan lalu dia terima gajinya. Bukan seperti itu kepada Allah Azza Wajal. Allah tidak butuh dengan amal-amal kita. Dalam sebuah hari diskusi yang sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian, sesungguhnya untuk kalian aku kembalikan buat kalian. Ditugaskan lalu kemudian diberikanlah balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh semua itu. Nah kalau kita mengubah persepsi kita teman-teman sekalian, ternyata ibadah yang kita kerjakan kita yang membutuhkannya. Maka kita akan lebih khusyuk dalam salat Kita akan lebih maksimal dalam bersedekah. Kita akan terus mengejar, membaca Quran. Zikir, berdoa. Junggu orang sakit, waktu sama orang tua. Karena kita tahu kita butuh dengan amal itu. Nah ini konsep yang benar. Sekali lagi ini konsep yang benar. Yang butuh amal anda adalah anda sendiri. Jangan sia-siakan itu. Jangan seperti kewajiban kepada Allah. Tapi memang sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk upah ya, Rasa cinta. Ingin mendapatkan dida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus difahami baik-baik tentang masalah ini. Kita akan terima semua itu. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan beritahu. Begitu juga dengan amal buruk. Sekecil apapun. Dari dosa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. وَمَا يَأْمَنْ وِذْكَرَ Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kuburkan, dia pasti juga akan melihatnya. Ya. Ayat yang lain tentang masalah kematian, surah Qaf, ayat 19. Surah Qaf, ayat 19, yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rojim, wa Wajad ja sakratul mawti bilhaq, zadika makunta minhu tahid. Datanglah sakratil maut proses pencabutan roh itu. Dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Itulah yang kamu selalu lari dari. Ini. Ya. Manusia selalu berusaha lari, tapi tidak akan mungkin dia bisa lari. Ini semua dalil jelas, ayat demi ayat kita bacakan. Ya. Jadi nggak mungkin orang luput dari kematian tersebut. Kemudian juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 60, surah Al-Waqi'ah ayat 60. Renungi baik-baik teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah buninya, nah mawta, wa yang artinya, "Kami telah menentukan kematian di antara kamu, pasti semua mati. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan." mau ototnya besar, mau kaya raya, mau punya prajurit banyak, mati. nggak bisa luput dari itu. Ya. Jadi kita sebenarnya ini adalah calon-calon mayyid semuanya. Ya. Itu predikat abadi, calon mayyid. Kemudian juga al-waki'ah, masih surah yang sama, kalau tadi, ayat 60 ada juga diulangi Allah SWT, ayat 83 sampai 87. Ini tentang prosesi ruh yang keluar. Al-Waqiah 83 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim falau la idza balaghatil hulqum wa antum hina idzantadurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقٍ Allahu Akbar, artinya maka mengapa ketika nyawa sampai ke kerongkongan padahal kamu pada saat itu melihat bagaimana pada saat nanti ruhmu sampai di kerongkongan dan kau lihat, kita semua akan menyaksikan itu malaikat Maud cuma kita lihat, orang lain tidak lihat lalu kemudian dia cabut, ruh-ruh sampai ke kerongkongan kita rasakan dikeluarkan padahal kamu ketika itu melihatnya dan kami lebih dekat Kepadanya daripada kamu, maksudnya kami para kalau Allah menggunakan kata kami berarti Allah memerintahkan para malaikat lebih dekat kepada calon mayit ini daripada kamu walaupun kita berdiri di sebelah dia malaikat mau tetap lebih dekat kepada si mayit tadi lebih rapat. Tapi kamu tidak melihat, maka mengapa jika kamu tidak ya, dikuasai kamu tidak mengembalikannya? Kenapa kalau emang kau ini sebenarnya tidak dikuasai. Maksudnya bukan dimiliki oleh Allah. Kenapa kamu tidak kembalikan ruh itu. Nyawa itu ke tempatnya. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya makna madinin juga adalah. Kalau kau tidak meyakini mati itu akan datang. Baik orang yang pas mau mati. Coba kembalikan ruhnya pada dia. Kan hampir setiap hari ada orang mati kan. Apalagi teman-teman yang berhadapan dengan rumah sakit segala macam. Tahu masalah itu. Coba kalau memang betul kematian itu. Ya. Bukan tanda dikuasainya seorang hamba oleh penciptanya. Coba kembalikan. Mereka itu tidak mampu. Ya. Jadi ini diantara dari dari ayat Al-Quran yang <coughs> jelas sekali bahwasanya mati itu akan ada. Dari hadis Nabi SAW cukup banyak, banyak sekali. Di yang terakhir hadis yang terkenal hadis diriwatkan oleh Tirmidzi dan ini disohkan oleh Syekh Albani atau dihasankan lebih tepatnya yaitu hadis dari Abu Hurairah riwayatnya Rasulullah saw bersabda 'Amaru ummati ma'bine sittina ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik umur umatku kata Nabi SAW pasti, kalaupun lewat sedikit sekali, antara 60 sampai 70 ini yang umumnya ada yang meninggal sebelumnya, ada yang meninggal tapi ini yang umum, bahwa itu terjadi dan sangat sedikit diantara mereka yang melewati itu belum Majah sebutkan ini nomor 4236 Dan tirmi disebutkan di nomor 3550. Berarti kan menandakan pasti mati. Sedikit yang melewati maksudnya tidak ada yang melewati. Kalaupun ada sampai 80, 100, itu bisa ditunjari. Ya. Dan Nabi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita teman-teman, kenapa kita pelajari poin ini? Kenapa kita jadikan sebagai poin pertama? Karena kita bisa membahas sebenarnya tentang Nabi Musa, kita bisa bahas tentang malaikat maut, tapi saya ya tidak meletakkan itu di poin-poin pertama karena bagi saya ini mutiara termahal ini. terlalu banyak orang lalai setiap hari pada saat bangun program di fikirannya dosa maksiat kepada Allah Subhanahu Taala. padahal dia makin dekat dengan kuburnya tidak ada tempat untuk lari mau lari kemana terus lalai bahkan sudah tua pun sudah rabun matanya, mungkin sudah memutih rambutnya. Sudah melemah badannya. Makin jadi jadi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibn Majah, An-Nasai, Ahmad semuanya meriwayatkan rahimahullah dan ini hadis sahih, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadi, hadi, mirra, hadi Yakni al-maut. banyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian segala kenikmatan dunia ya. di dalam lafaz yang lain lafaznya at-tabarani dan juga al-hakim aktsuru zikra aktsuru zikra haazimul ladzat al-maut ...fainnahu innahu lam yadhkuruhu ahadun fi liq min al-aish illa wasa'ahu alai wa la fi sa'atin illa perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, maksudnya kenikmatan dunia yaitu kematian karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya lagi susah, lagi lapar lagi di PHK bagi segala macam cobaan hidup lagi ada kalau dia ingat mati, kecuali itu akan melonggarkannya Atau melonggarkan kesimpitan hidup orang itu. Ah, toh juga saya akan mati. Misal gitu ya. Itu sabda Nabi S.A.W. Ya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu dia lagi lapang kecuali akan menyempitkan keluasan hidup orang tersebut. Maksudnya menyempitkan celah-celah di mana dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Jami'u ash di nomor 1222 ya. Maka ini teman-teman sekalian dalil-dalil yang sangat jelas tentang masalah kematian itu pasti ada. Dan banyak sekali sebenarnya dalilnya ya. Ini sebagian saja, sekelumit yang kita ambil. Dan Nabi Wasallam menjadikan orang yang suka menjadikan kematian sebagai sebuah peringatan bagi dia. Toh dia juga akan mati ya, seperti itu kurang lebih. Itu adalah orang mukmin yang paling cerdas. Dengarkan hadisnya. Hadis ini terlibatkan ibnu Majah dengan sanad Hasan nomor 4259 dan Syahal Banda menyebutkan dalam as Sahriham di nomor 1384 dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kun tu sallallahu alaihi wasallam aku pernah satu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajaahu rajulun min al datang seseorang dari Ansar fassalma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam then maqal Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal Wahyu utusan Allah, siapakah orang mukmin yang paling afdal ini? Kecerdasan sahabat ini bertanya ya. Karena dia ingin mencapai derajat itu. Kita sekarang sudah beriman ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang beriman ini yang paling afdal? Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ahsanuhum khuluqa. Salah syariat diamalkan orang-orang mu'min siapa yang paling baik antara mereka yang paling baik akhlaknya tata kerama bermawan ramah senyum dan segala macam kemudian kalau fa'ayul kalau begitu akhlak kami sudah tahu berarti itu yang paling after kalau dua orang mu'min A sama B Si A sama B sama-sama ibadahnya, salat malamnya, solat duhanya, solat wajibnya. Segala macam hal penampilannya mirip pun. Menandakan orang beriman. Siapa dan antara yang paling afzal? Yang paling baik akhlaknya. Yang paling ramah, yang paling dermawan, yang paling suka senyum dan seterusnya. Kalau orang ini dengan cerdasnya bertanya. RA, walaupun tidak disebutkan namanya. Cuma dari seorang ansar. Dia mengatakan siapa orang mukmin yang paling cerdas? Ini... Luar biasa menandakan kecerdasan sahabat itu. maut wa lima ba'dahu Yang paling cerdas orang beriman adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus atau yang paling banyak memperindah persiapan untuk menghadapinya. Amal-amal salih, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Nah ini luar biasa hadith ini teman-teman. Hadith ini memang layak sekali untuk kita jadikan sebagai closing bahasan dalam masalah kematiannya sebenarnya. Karena banyak sekali dalil kalau kita mau bahas tentang masalah kematian. Tapi tentu kita cuba sampai sini karena masih ada poin-poin mutiara yang lain yang kita ingin bahas dari hadith. Cuma ingin saya titip beratkan dari sekian banyak dalil ini teman-teman sekalian. Menjelaskan kepada kita bahwasanya Mati itu. Pasti akan datang. Makanya Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah berkata. Aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang. Yakin. Yang pasti. ya, Atau seperti kematian. Gak bisa orang lupa. Setiap detik. Kita bisa menghadapi kematian. Teman-teman buka matanya. Buka pikirannya, Buka hatinya. Setiap detik. kematian bisa datang beliau mengatakan namun disayangkan sekali sedikit orang yang mau mempersiapkan diri untuk itu ini oleh Imam Kurti dan Tafsir beliau dari perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya. jadi ini luar biasa teman-teman bagaimana mereka mengingatkan satu sama yang lain ya. Rabi bin Haytham Rahimullah, salah satu tabi'in yang terkenal. Beliau teman-teman sekalian menggali sebuah liang lahat ya di belakang rumahnya. Bisa kita bahasakan kuburan, tapi sebenarnya lebih tepat liang lahat karena dia bukan untuk dikubur di situ sebenarnya, hanya jadikan sebagai bahan muhasabah. Setiap hari dia masuk ke lubang tersebut, dia duduk sendirian merenung dinding kuburan yang sempit tanah. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. "Qaal Rabbir Ji'oon, Laili' a'malu Salihan Fi Ma Tarakt." Ada ayat yang menjelaskan tentang nanti akan ada orang-orang menyesal pada hari kiamat semua. Kita tidak termasuk ini ya. Dia mengatakan, Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk duduk lagi sama istri, suami, anak-anak. Untuk mengembangkan usahaku. Hah? Untuk membangun instansi yang aku sudah programkan. Untuk uh, masuk ke ajang politik bersaing lagi. Supaya aku bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi... Bukan. Semoga pada saat kau kembalikan aku ya Tuhanku... Aku bisa mengerjakan amal sholat yang dulu aku tinggalkan. Yang dia nyesali nanti. Yang kita sesali na'udzubillah. Teman-teman pada saat meninggal itu. Kok dulu sholat tuh aku itu ada yang luputnya. Kok dulu aku tidak sempat sholat di masjidnya. Kok itu ada orang miskin tidak sempat aku sedekah. Kok orang tua aku nggak sempat aku bakti. Kok teman-temanku yang sakit aku tidak jenguk. Kok kenapa majelis ilmu yang itu aku tidak hadiri. Itu yang orang sesali pada saat mati. Berharap kembali ke dunia. Sujud sekali lalu mati. Saking butuhnya dengan amal salih Beruntung Beruntung sekali teman-teman sekalian Orang-orang yang Betul-betul mengisi waktunya dengan baik Mengisi waktunya dengan baik Hasan Basri berkata Wahai anak Adam, Kau ini hanya hitungan Kau ini hitungan Setiap kali kau bangun di pagi hari Berkuranglah hitunganmu itu Jangan ikuti orang, orang muslim. Sibuk ulang tahun. Wow, makin jadi-jadi. Makin jadi-jadi. Makin di ulang tahun. Mabuk-mabukan. Makin berzina. Makin. Selain memang ulang tahunnya. tidak ada dalam Islam. Ada ulang tahun dalam Islam. Tradisi mereka. Tiup lilin. Makan kue. Pesta-pesta. Akhidan ukhdi. bertambah satu hari saja syukuri kepada Allah subhanahu wa taala dan bergegas kalau punya dosa taubat bergegas mau menyempurnakan ibadah kalau tadinya kita belum beribadah sampai Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sudah semestinya seorang mu'min mengejar amal-amal ibadah dia yang berkurang yang kurang bahkan yang bisa dikolot dikolot sama dia kalau ada yang bisa dikolot tentu tidak semuanya ya misal dia udah biasa baca istighfar satu hari 100 kali menjalankan Sunnah Nabi SAW satu hari dia lalai dia sakit dia nggak sempat tiba hari kedua nggak ada salahnya dia membaca lagi istighfar itu segera karena kemarin dia tidak sempat baca atau hari ini dia baca 200 karena kemarin 100 luput misal Semoga Allah subhanahu ta'ala mencatatkan bagi dia ya. juga Sisi yang lain kematian itu Bagi orang beriman Bagi orang beriman ini Yang memang mempersiapkan dirinya beramal salih, Adalah awal segalanya Awal segalanya Mati itu Kebahagiaan Mati sama dengan Kebahagiaan bagi orang beriman Bahagia Lepas dari segala macam Cobaan dunia Lapar Haus, ngantuk macam gangguan orang fitnah bunjing sukses gagal berhasil sekali turun lagi nanti mana lagi semua udah selesai hari surga makan bukan karena lapar orang kalau makan karena lapar maka dia targetnya bukan menikmati tapi menghilangkan laparnya anda pernah lapar kan pada saat anda lapar Targetnya adalah menghabiskan makanan itu. Bagaimana? Hilang laparnya. Maka orang lapar tidak perlu mengetahui makanan enak atau tidak. Tapi kalau orang tidak lapar, maka dia akan nikmati makanan. Begitu keadaan di surga. Mereka makan bukan karena lapar. Mereka minum bukan karena haus. Ya. Bahkan dinukil dari beberapa eh, pendapat ulama, di surga orang sudah tidak tidur lagi. Kenikmatan abadi. luar biasa kenikmatan yang selalu selamanya kata Allah SWT, khalidina fiha. Kita sedang menuju kepada itu. Makanya para salaf, kalau ada yang mau meninggal antara mereka, teman-temannya rata mengatakan, berita gembira buat kamu. orang mau mati, dibilang berita gembira. Kalau kita yang belum faham agama, kadang-kadang menangis-nangis. Berita gembira buat kamu, mereka senyum. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan melihat, melihat hasil daripada amal solehmu. Gembira, mereka sangat gembira dan Allah jelaskan dalam Al Quran masalah itu. Orang mukmin kalau meninggal dunia, maka akan datang malaikat yang menjelaskan kepada mereka mengatakan Allah khawf, al, uh, jangan kalian takut. Tak khawaf nu jelas kan dalam ayat Al-Qur'an ya, tapi ini Quran lebih perkataan malaikat mengatakan bahwasanya jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Jadi gembira buat mereka. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah kematian bagi orang kafir, orang munafik, akhir segalanya selesai urusannya. dia meninggal dalam keadaan kafir nggak ada lagi pertolongan anaknya yang muslim biar doakan dia nggak ada gunanya gak bisa lagi ini musibah paling besar orang meninggal dalam keadaan ini makanya Allah SWT mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun ini tiket paling mahal jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan islam karena walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia belum membatalkan keislamannya meninggal dalam keadaan berzina, minum khamr, mencuri segala macam. Kalau dia sempat taubat dan berat amal salehnya tidak tidak mencukupi untuk mengimbangi nanti itu ditimbangan amal dia masuk neraka dulu tapi diistirahatkan dengan usahatul mukminin mereka ada maksiat dari orang-orang kalangan orang beriman setelah bersih dosanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sampai banyak riwayat yang sudah saya jelaskan ya kalau teman-teman lihat di playlist YouTube ada kajian kita tentang uh, Kajian kitab ya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka Itu insya Allah teman-teman saya ajak untuk mengikuti uh, Saya akan mereview kembali tapi memang tentang bab nerakanya saja ya itu di hari Senin sore Setengah empat sore waktunya Indonesia Barat insyaAllah kita ada kajian kum, membahas kumpulan doa-doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan itu ada kita sekarang sedang membahas do, doa doa eh, akhir di tasyahud akhir sebelum salam nah doa doakan itu Allah min yaudhu ka min azaabil khubur kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah kuburan nanti kita akan masuk insyaAllah selain akan datang ini waudhu min azaabil jahannam dan juga kami dari siksa api neraka jahannam itu akan kita jelaskan juga nah Orang-orang beriman yang di disitu disebutkan banyak riwayat mereka kalau dia beriman akan keluar dari neraka. Dan mereka akan dicelupkan, dimasukkan ke sungai atau laut kehidupan, sungai kehidupan. Maka mereka akan tumbuh bersih dari luka-luka mereka segala macam itu sebagaimana tumbuhnya tanaman di saluran air berwarna kuning kuning kata Nabi Sosiram tidakkah kalian melihat mereka tumbuh seperti berwarna kuning kehijauan dan masih lemas nah, seperti itu kurang lebih. Tapi bagi orang kafir inaudibila selamanya. Tentu juga kita sebagai orang beriman teman-teman jangan terus lali dalam kemaksiatan karena kalau kita lali dalam kemaksiatan selalu selalu saja tidak mau taubat maka kita akan merasakan neraka dulu na'udzubillah. sebelumnya sisa kubur untuk apa? Kenapa nggak langsung jadi orang selamat aja? Hmm? Ya kan? Jangan menjadi orang yang merepotkan diri. Maka jadilah orang mukmin yang cerdas. Setiap hari dia akan mengisi hari-hari detik-detik hidupnya semua persiapan amal yang akan dia lakukan dan ingat sekali lagi ingat saudaraku seiman amal yang anda lakukan untuk anda Allah tidak butuh sehingga maksimalkan. Ini mutiara pertama dari hadis. yang kita ambil mutiara yang kedua sebenarnya sudah saya singgung pada pertemuan yang sebelumnya tentang masalah Musa alaihissalam Musa alaihissalam termasuk Nabi dari Ulul Azm 124 ribu Nabi diantaranya 313 Rasul sudah sering saya jelaskan perbedaan Nabi sama Rasul kalau Nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru Tapi mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul seseorang yang membawa syariat baru. Menghapus syariat sebelumnya. Makanya Rasul jumlahnya sedikit. 124 ribu Nabi diantaranya 313 Rasul. Yang wajib kita imani. Tahu kisahnya, tahu namanya. ya 25 Nabi dan Rasul. Makanya Allah katakan dalam quran Ada diantara mereka yang sudah kami ceritakan. Hai Muhammad, ada diantara mereka yang, juga yang belum kami ceritakan. Kepadamu dan umatmu. Yang jelas teman-teman sekalian. Dari 25 nabi dan rasul ini mengerucut lagi ada pemimpin mereka dikenal dengan ulul azm lima. Ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam lima ini. Nanti mengerucut lagi yang paling afdal diantara lima ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, Nabi kita yang mulia. Kasih kita semua, kasih orang beriman tentunya. Semoga Allah Satukan kita bersama Beliau di Surga, ya, tertinggi Insya Allah. Nah, Nabi Musa Alaihissalam satu dari Nabi-Nabi ulul Azam, terpilih, gitu kan? Makanya namanya sangat banyak disebutkan dalam Al Qur'an. Tidak kurang dari 120 kali disebutkan Musa Alaihissalam. Hampir rata-rata surah-surah dalam Al Qur'an, apalagi surah panjang itu ada kisah Musa Alaihissalam, ya. Walaupun tidak ada surah namanya surah Musa, enggak ada. Nabi-Nabi-Nabi ada, surah Yunus, surah Ibrahim, surah Hud, ya, surah Yusuf, ada kan? Surah Muhammad, alihimussalatu wassalam. Tapi, Musa enggak ada. Cuma, kisah Musa AS kalau kita perhatikan, orang-orang sering baca Quran, apalagi Anda mengharta, anda ulangi lagi, tidak asing lagi. Terulang-ulang kisah Musa AS al dalam Al-Anbiya. Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, terus dalam surah-surah ini ada, dalam Al-Qasas hampir semuanya surah ini ada, nama-nama Musa AS nah, banyak sekali disebutkan bahkan lebih banyak disebutkan namanya daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, tapi bukan berarti lebih mulai daripada Nabi Muhammad SAW ya <tuh, 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 <cuma>, cuma memang banyak hal yang kita disuruh ambil pelajaran dari kisah beliau, termasuk yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di hadis sebelumnya ya Hadit nomor 128 Tentang kisah beliau Alihissalatu wassalam dengan Khidir Alihissalatu wassalam Jadi memang Musa alihissalatu punya Kisah sendiri dan Nabi mulia ah yang perlu kita ketahui kisahnya Kurang lebih seperti itu Tapi yang saya sebutkan berdasarkan adalah kurang lebih 120 Kali disebutkan namanya yang saya temukan Datanya gitu ya Dan banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran Dari kisah beliau diantaranya tentu Kisah yang unik ini Yaitu kisah bagaimana dia berhadapan dengan malaikat maut ya. Kemudian dia memukul malaikat maut Ini kan kalau nggak dijelaskan dengan benar Orang bisa salah faham Berarti manusia bisa lawan malaikat Nah ini perlu diluruskan Tentu jawabannya tidak bisa Di sini malaikat bukan datang dalam postur aslinya malaikat Tapi datang dalam rupa manusia maka pada saat malaikat mau datang dan mengatakan kepada Musa Alaihissalam jawablah panggilan Tuhanmu dia, dia mau matikan Musa alaihissalam di sini memukul malaikat mau bukan karena tidak patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena malaikat mau dalam bentuk manusia ada kemungkinan ini malaikat atau bukan maka Musa Alaihissalam menamparnya Karena bahasa ini bahasa berat. Jawab panggilan Tuhan. Maksudnya, saya akan matikan kau sekarang. Mirip kalau ada orang datang kepada kita. Lalu mengatakan saya akan matikan kau sekarang. Kecelak ini manusia. Siapa kau mau mematikan saya. gitu ya Seakan-akan -akan, akan menyerang dia. Ya, karena proses pencabutan roh. Kan akan dicabut rohnya. Dikeluarkan. Dari ubun-ubun ya. Nah. Di sini teman-teman sekalian yang perlu kita faham, fahami adalah bukan berarti Musa alaihissalam membangkang terhadap perintah Allah, bukan juga malaikat maut tidak bisa melawan. Jangan itu yang difaham, jangan itu yang dibahas. Yang kita sedang bahas adalah bagaimana mujizat Nabi Muhammad saw dalam menyampaikan apa yang terjadi tentang Musa alaihissalam di akhir hidupnya. Mujizetnya di sini karena kalau bukan mukjizat Nabi Muhammad SAW tidak sampai kepada kita informasi ini. Sebagaimana juga kisah beliau sama Khidir alaihi Mustafa SAW itu satu sisi. Sisi yang lain di sini Musa As manusia biasa datang manusia kepada dia lalu tiba-tiba mengatakan kau akan saya matikan. Bahkan terjadi dia melawan gitu kan. Andai saja Musa As sudah tahu dari awal ini adalah malaikat maut tentu dia tidak akan melawan. Karena sudah tahu seorang Nabi. Kita saja orang-orang beriman Bukan di kalangan Nabi tahu Kalau ke malaikat mau datang nggak mungkin kita melawan gitu kan Seperti itu Dan ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala ya, Yang telah mengatur Semua takdir hamba-hambanya Lebih tahu hikmah Kenapa terjadi seperti ini Dan kenapa sampai kepada kita Membuktikan juga bahwasannya Malaikat pun juga makhluk Adakah kita jelaskan Di mutiara yang ketiga InsyaAllah masalah itu ya Yang jelas Musa Alaihissalam punya kisah unik di sini Dan dia pun ya, Melakukan ini pada Malaikat maut sampai Malaikat maut Kembali kepada Allah lalu mengatakan Kepada ya, Malaikat maut sesungguhnya ya, Malaikat maut mengatakan Ya Allah engkau mengutus aku kepada hambam yang tidak memati Maka Allah mengembalikan matanya Setelah itu, ya Allah sementara mengatakan kembalilah kepada hampaku dan katakan, kalau dia masih mau hidup lagi, maka dia boleh meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Berapa bulu yang tersentuh dengan tangannya itu, atau kalau diangkat tangannya ada bulu yang melekat, ya. begitulah jumlah umur. Per satu bulu satu tahun. Maka. malaikat maut kembali lalu menyampaikan itu disitulah Musa alaihissalam mengatakan baiklah kalau gitu sudah ada informasi sekarang dia sudah lebih menyadari tentang malaikat maut ini memang utusan Allah subhanahu wa ta'ala maka dia pun mengatakan kalau setelah itu apalagi setelah saya dikasih umur yang panjang tambahan pun per satu guru, satu tahun kata malaikat maut kau akan mati maka kata Musa alaihissalam kalau gitu matikan saya sekarang kemudian dia minta kepada Allah SWT agar dimatikan jarak lemparan batu dari Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa lalu Nabi SAW memastikan di penutupan hadis mengatakan demi Allah kalau saya lagi di Baitul Maqdis saya tunjukkan kalian dimana kuburannya lalu Nabi SAW sebutkan cirinya apa cirinya cirinya adalah dia ada di pinggir jalan di atas kuntukan tanah berwarna merah kan gitu dikatakan ya demi Allah kata Nabi SAW di akhir hadis sekiranya aku di sisinya Di sana Betul Maqdis. Jadi saya benar-benar aku perlihatkan kuburnya Musa kepada kalian. Berada di samping jalan di sisi Bukit Merah. nah bukan tumbukan tanah. Di sisi Bukit Merah. Nah. Juga saya ingin tambahkan di sini teman-teman. Mungkin yang pernah ke Palestina ya. Kami pun di Uhud Tour. Di travel kami. Bolak-balik Alhamdulillah kita berangkat ke sana. Dan ada tulisan buku saya sudah terbit. Palestina yang terlupakan. Setelah saya bolak-balik-balik ke sana Sekitar Alhamdulillah 3-4 kali Saya melihat kok umat Islam Banyak yang belum ke sana ya Karena sebenarnya ke sana itu Termasuk bagian salah satu masjid yang kita dianjurkan Untuk mendatangi Betul Maqdis ya. Nah di sini teman-teman sekalian eh, <tuh> Ada sering tour city Dilakukan dan itu saya lihat hampir semua Travel yang dari Indonesia pun dari Malaysia Yang masuk ke Palestine Mengambil paket itu Mereka sering mendatangi makam-makam. Ya, makam Nabi Yunus. Eh, di satu wilayah. Ya, Seingat saya namanya Hayhul. Ya, atau, lupa saya nama kotanya itu. Terus kemudian eh, makam Nabi Musa. Ya. Subhanallah waktu awal saya masuk Palestine dulu. Saya bimbing jemaah. Saya ikutin itu. Semua satu paket. Namun tujuannya bukan untuk mendatangi makam-makam ini. Tapi saya ingin tahu dan saya tanya. Saya tanya penjaganya orang falistin kena ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah saya tanya dia. Sebenarnya saya mau tanya. Ini maqam maksudnya prasasti atau kubur. Kuburan. Pernyataan mereka sendiri teman-teman perhatikan baik-baik. Para penjaga makam itu mengatakan ini adalah prasasti. Gak ada kuburan di bawahnya itu ada. Nah, ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi kalau satu waktu Anda ke Palestina, enggak usah repot-repotkan diri untuk kesana. sana. Karena yang mereka namakan makam Nabi Musa, terus lah kayak kuburan begitu besar, ada masjidnya, jauh sekali dari Baitul Maqdis. Jauh sekali. Kalau seingat saya, kalau saya tidak salah antara 20 20 sampai 25 menit perjalanan dari Baitul Maqdis ke makamnya Nabi Musa. Yang mereka selalu datangi. Perhatikan apa hadis di sini berbunyi kuburan Nabi Musa alaihissalam berada jarak lemparan batu dari Baitul Maqdis ya. lemparan batu itu sejauh apa sih gitu. 10 meter, 20 meter anggap 100 meter misalnya sudah jauh sekali 100 meter kalau orang bisa melempar sampai 100 meter batu yang anda percaya apa yang orang-orang buat Dari khurafat seperti yang tersebar sekarang. Atau hadis Nabi S.A.W. Tentu harusnya kita percaya hadis Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. di sini Sesuai dengan permintaan Musa S.A.W. Minta agar dimatikan, dikubur. Jarak lemparan batu dari Betul Maqdis. Nabi S.A.W. menyebutkan Di pinggir jalan. Di dekat Betan Maqdis. Di gunung atau bukit berwarna merah. Gino. Dan belum anda ketahui ya. Kita dalam Islam tidak dikhususkan. Atau tidak ada dalam perintah agama kita khusus mendatangi makam-makam Nabi-Nabi ini. Karena orang buat banyak sekali. Di Jordan juga ada. Mereka buat segala macam makam. Ya, padahal sebenarnya belum ada kepastian semua itu. Karena makamnya Nabi Shu'aib. Sekian panjang gitu. Bahkan di lokasi Betel Makdis sendiri yang kurang lebih 14 ribu. Ya, seingat saya sekitar 14 ribu meter ya. 1,4 hektar ya. luasnya kalau saya tidak salah luas itu kurang lebih itu ada satu bangunan tua sekarang jadi seperti sekolah gitu kan kebetulan di situ dijadikan sekolahnya Syekh Yusuf Syekh Yusuf ini imam saya kenal beliau karena setelah saya tahu ternyata beliau angkatan Universitas Islam Madinah juga tapi beliau senior kami tentunya kemudian kami bawa jemaah biasanya beliau cerama sampaikan nasihat Ternyata di madrasah beliau itu di dalam lokasi masjid itu. Ya. Tentu di dalam lokasi yang sekitar 14.000 meter. Kalau misalnya kita menggambarkan uh, meja ini. Uh, di paling depan ada namanya Masjid Kibli, ya. ya Itu yang paling depan. Kemudian Anda biasa lihat yang kubanya emas, kubat shahra, Itu semua masih dalam lokasi area masjid. Ya. Di mana pun kita salat kita dapat keutamaan tentunya. dan anda bisa kembali ke buku kami, Palestina yang terlupakan cukup banyak, keutamaan Negeri Syam, Palestina, Baitul Maqdis sudah kami sebutkan semuanya. Tapi jelas hadis-hadis mulia banyak sekali Diantaranya yang Nabi Sulaiman alaihi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang datang ke Baitul Maqdis salat ya, setelah renovasi ya uh, maka diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya dan Allah Subhanahu taala kabulkan itu. Sememang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian Di situ ada makam Nabi Sulaiman. Panjang sekali. Mungkin 10 meter lebih ya. Ditutup sama gorden. Lalu Syekh Yusuf sendiri mengatakan, ini ya Khalid makam. Bukan kuburan Nabi Sulaiman. Nabi Tapi mereka yakini begitu. Maka sampai sekarang tentunya kena beliau yang pegang dan semoga insya Allah selamanya tidak dihususkan ziarah ke situ. Tapi beliau perlihatkan ini. Panjang sekali dari ujung tembok ke ujung tembok Maka ini harus hati-hati diperhatikan ini tambahan informasi karena saya lihat banyak jemaah kita juga yang berangkat ke sana ya baik ini yang berhubungan dengan Musa alaihissalam dan akhirnya beliau juga meninggal dunia serta tidak tidak dinukil riwayat bahwasanya Nabi saw mengatakan datanglah ke kuburannya Syuaib ada di sini Daud ada di sini gitu kan di Palestina banyak sekali tuh termasuk Daud alaihissalam saya pernah datang ke sana orang Yahudi pada menangis menangis sana. meyakini itu adalah makamnya Nabi Dawud as, tapi itu semua tidak ada kepastiannya. Dan saya pernah mendapatkan informasi dari sebagian guru kami, mereka mengatakan bisa dipastikan kalau Allah Subhanahu Wa Taala memang menjaga salah satunya kuburan Nabi yang pasti adalah kuburan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umat manusia inilah Nabi yang kalian ikuti. di zaman akhir zaman ini ya setelah beliau diutus tentunya sallallahu alaihi wasallam. Mutiara yang ketiga yang kita bisa ambil teman-teman sekalian tentang malaikat maut. Nah, ada hal yang perlu kita perbaikin di sini. Sering kali mungkin Anda dengar ada perkataan mengatakan malaikat maut bernama Israel. ya, Izrail. Maka coba kita telusuri di sini teman-teman sekalian, sumber tentang malaikat maut bernama Izrail itu adalah Berita dari Israeliyat Bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW Israel maksudnya informasi dari ahli kitab Sebelum kita Jadi belum pernah ada hadis Atau ayat Al-Quran yang menjelaskan Kalau Jibril, Mikail, Israfil Ya itu disebutkan namanya Tapi Israil gak disebutkan namanya Makanya Setelah Memaparkan surah sajadah Ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahimina syaitanin, Kul yatawafakum malakul mawti ladhi bikum, Thumma ila rabbikum turja'un, Katakan, Hai Muhammad, Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan memastikan kamu, Atau akan, akan mematikan kamu, Kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Kata as atau As-Sindi, Penamaan Israel itu tidak satupun hadis yang derajatnya marfu, nggak ada yang bisa dipegangi. Al-Manawi ya, Dalam kitabnya Faidul Kadir Jadi tiga halaman 32 berkata Setelah menyebutkan bahwa Malaikat maut itu lebih dikenal dengan ya, Israel Beliau berkata saya tidak menemukan Nama Israel dalam riwayat Syekh Al-Bani ketika mengomentari pendapat At-Tahawi berkata Imam Tahuya Rahimahullah berkata kami mengimani Adanya Malaikat maut Ya yang ditugaskan untuk mencabut nyawa semesta alam, iya, ini nama yang tertera dalam Al-Quran, maksudnya malaikat maut adapun penamaan malaikat maut dengan Israel, sebagaimana yang sering dikenal manusia selama ini, tidak ada sumber dasar dalilnya akan tapi bersumber dari Israeliyat Syekh Uthaymin rahimahullah, salah satu ulama Saudi yang sudah meninggal rahimahullah, berkata, malaikat maut dikenal dengan nama Israel, umum menjadi masyarakat, namun ini tidak benar, karena itu bersumber dari asar Israeliyat, maksudnya riwayat daripada orang-orang ahli kitab. Kita tidak wajib mengimani nama Israel tersebut, jadi kami menamakan malaikat pencabut nyawa itu dengan malaikat maut, karena Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam surah Sajdah tadi, atau Katakanlah malaikat maut Allah menamakan dengan begitu yang diserahi untuk mencabut nyawamu untuk akan mematikan kamu ya, jadi ini perlu kita sampaikan tentang masalah nama ya yang dipakai atau sering disebar luaskan oleh orang-orang ya tentang masalah malaikat maut itu terakhir teman-teman sekarang kita tutup dengan uh, masih masalah kematian ada sering muncul pertanyaan teman-teman sekalian ya. Apakah malaikat muti itu satu atau banyak ya? Maka ini seringkali tersebar dan bagaimana kalau seandainya ada orang atau terjadi kasus mati massal seperti terjadi uh, tsunami, terjadi banjir, longsor dan segala macam atau peperangan, kena bom, hancur. Apakah bagaimana prosesnya ini ya? Seperti itulah seringkali Muncul pertanyaan seperti itu. Maka <tuh> perlu kita berikan rincian di sini teman-teman sekalian. Secara zahir, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang malaikat maut itu banyak. ya Ayat pertama misalnya, dalam surah Al-An'am ayat 61, audzubillahiminasyaitunam ini Al-An'am, surah nomor 6 ayat 61 ya, yang bunyinya, hatta ja rusuluna perhatikan kalimat rusuluna sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang diantara kamu ia diwafatkan oleh malaikat malaikat kami Allah menggunakan jama' di sini ya yang tidak melalekan kewajiban mereka secara zahir berarti pencabut nyawa banyak utusan Allah subhanahu wa taala ya Karena Allah menggunakan rusul Wujud juga dengan Allah sebutkan dalam Surah An-Nahl ayat 28. Audo bilahimina syaitonajim aladina tawafah mul orang-orang yang diwafatkan oleh malakika, malakika jamaah daripada malak. Jadi diwafatkan oleh para malaikat-malaikat. Jadi ini jamaahnya. Jadi ini secara zahir Al-Quran. Para ulama telah menela masalah ini. cukup dalam kesimpulan terbaiknya adalah pada dasarnya malaikat maut itu yang memang memegang ya tugas utama adalah satu tetapi ia memiliki pembantu-pembantu yang membantu dia untuk melakukan hal tersebut ya itu sangat masyhur hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba mukmin dalam hadis Bukhari Muslim kalau ia berpisah dengan dunia ini innal abda kana Saya langsung terjemahkan saja kena waktu ya. Uh, sungguhnya orang mukmin kalau akan berpisah dengan dunia ini dan menuju ke akhirat maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang memiliki wajah yang putih ya seperti terangnya matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan kafan surga gitu kan. Sampai duduk ya. yang dapat dijangkau dengan pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut, alaihissalam, duduk di bagian kepalanya. Kemudian mencabut ruhnya. Dan ini hadis suhih riwayatkan Ahmad, nomor 18.063. Ya. Kemudian juga, Ibn Abbas berkata, radiyallahu anhumah, lima lakil mauti a'wanun minan malaika ya jasad maut idan ila al malaikat memiliki peran ya, atau memiliki pendukung-pendukung dari kalangan malaikat atau mereka para malaikat tersebut mengeluarkan ruh dari jasad hingga saat ruh itu sudah mencapai kerongkongan maka malaikat maut mencabutnya jadi ada yang membantu dia ya. tafsir Ibn Kathir jadi 3 halaman 239 Ya. Jadi tidak heran kalaupun ribuan orang yang mati dalam waktu yang bersamaan maka tetap mudah bagi malaikat maut ya tetap mudah bagi malaikat maut karena banyak yang membantunya untuk mengeluarkan ruh tersebut ya dan pada saat sudah sampai di kerongkongan atau di mana baru dialah yang mengeksekusi itu ya. ada sebuah statement yang dari Imam Mujahid rahimahullah, salah satu tabi'in yang syur anad dunya bayna yadai malakil, malakil mauti katasti bayna yadai insani ya'kudu min haithusha sesungguhnya dunia ini dihadapan malaikat maut tidak ubahnya bagikan sebuah piring yang posisinya berada di hadapan seorang manusia ia bisa mencomotnya sesukanya dilukir oleh kurtubi ya di jilid 14 halaman 94. Jadi sekalipun jaraknya jutaan kilometer ya, maka malaikat maut memiliki postur tubuh yang besar menurut Imam Mujahid dan dunia ini cuma seperti seperti wadah piring. Kita kalau sebarin nasi ya di piring kita walaupun banyak penuh, kan kita bisa comot yang mana saja kita mau. Ya. itu gambarannya gitu. Jadi malaikat maut, ya, tidak ada masalah dengan itu semua. Dan ini sebenarnya tidak perlu terlalu uh, kita rincikan. Sebenarnya uh, maksudnya kita terlalu pikirkan itu yang penting bagaimana kita mempersiapkan masalah kematian ya. Cuman ini kan ada bahasan para ulama, juga ada rasional kan ya, supaya orang menjawab syubhatnya orang dan tidak usah lagi dibahas lebih dalam nantinya gitu kan. Kalau seandainya PLN misalnya di Indonesia mau padamkan api, emang eh, lamp. Apakah dia harus datangi setiap rumah orang untuk dipadamkan? Saya tidak, nggak perlu. Ada sentralnya selesai gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini jawaban tentang masalah malaikat maut ya. Jadi ada yang membantunya hanya saja teman-teman uh, sekalian yang nanti eksekusi adalah malaikat maut dan Allah SWT berikan. beliau alisolat wasalam ya apa namanya kemampuan untuk bisa mencabut ya dan tentu kita semua juga akan menyaksikan itu tinggal tunggu waktunya dan semoga Allah tutup kita dengan husnul khatimah alhamdulillah ini bahasan kita